0: 昨天晚上看了电影《你好，李焕英》，其实后来又看了另外一部。呃、做前面一个影评的时候已经醉的不行了啊，或许从录音中可以听得出来。啊，那另外一部叫做《知无涯者》，知道的知，无涯就是啊，知也无涯，那个无涯啊，这个翻译原呃准确的要表达什么意思，我并不太清楚，但是它有许多解读的方法啊。啊，且不管电影标题的事儿。昨天因为太醉，而且那时候我的感受就是急于去感受，并没有什么想表达的啊。直到今天早晨醒过来，才想记录一下。先闲扯一句啊，那就是在酒醉之后，似乎感觉自己的感受更加的灵敏，但是当时呢又难于准确的将其记录。事后回想起来呢，其实、呃、总觉得感受会比较的稀薄。这和梦境也很类似啊！我这话刚醒来不久，醒来之前我正在做梦，梦中感觉有许多要记录下来的东西，醒来却又彻底记不清，但也曾经有醒来记得住的，可是醒来的时候发现，这个。并不像梦中所所感受到的那样值得记录。好，题外话说完了，回主题，《知无涯者》是一个人物传记的电影，主要的人物是印度的数学家拉马努金啊。其实我认为，他也着力的描写了英国的数学大师哈代。还有他的一些同事，拉马努金是一个以其神奇的数学直觉而闻名的一位数学家，哈代则是他合作方面啊研究方面的合作者。拉马努金最后成为英国皇家学会会员、三一学院院士，但他的成就还不光如此。他还遗留下了许多充满灵感的猜想，只能称为猜猜想，因为一开始他根本懒于证明这一些猜想，只是如有神助般的做出一个又一个的猜想。他对于数学的理解跟类似于艺术或者宗教的一种信仰，他认为这些灵感来自于神的启示啊，他经常在祈祷的时候脑子中就。忽然闪现出一个又一个漂亮的公式啊！这也是他所认为的他应当做的事情。这种对于数学的态度，是电影中描写的拉马努金与哈代的数学思想方面的一个重要的矛盾。于是，哈代在前期就着力的严格要求他给自己的这些灵感做出证明，因为如果不证明的话，这一些。只能算作猜想的公式，甚至都无法发表。这样的要求让拉马努金很难受，也认为哈代并不认可他自己的啊，不是这么说啊，认为哈代不理解拉马努金对于数学的态度和方法。这种不被认同的感觉也让拉马努金深受打击。而对于哈代而言呢？啊，固然他明知若研究成果想要发表，严格的论证规范的程序是必不可少的，但是他自己内心也犹疑动摇：究竟自己的这样的要求是否是对于拉马努金的独有的天赋的一种打击呢？这个事儿还确实没有定论啊，因为现在还可以看到拉马努努金遗留下来了几十上百个漂亮的公式，但他们都没有被证明，只能被。称之为猜想，而即使上百年之后，但凡某位数学家证明出其中一条，都能拿到数学界的最高奖——菲尔兹奖嘛啥的。而由此，我们不免怀疑：究竟在拉曼努金短暂的、短暂的生命当中，到底是应当要求他充分的发挥他的灵感，还是要让他花费大量的时间去做证明呢？若是前者，固然许多都只能被当作猜想，但是有的是受过训练的数学家可以在之后的时间内对他们进行证明。或许这才是拉马努金这个人的正确的打开方式啊！这是片中表达的第一个最重要的矛盾。嗯、啊，其次呢，还有有色的人种啊，印度人或说亚洲人。在英国的最为神圣的学术殿堂里，不免遇到的种族的矛盾，啊，又有拉曼努金内心的，或许他自己不认为是矛盾，但我们看起来把数学这样的科学啊，硬生生的与艺术或者宗教能调和在一起，我想一般人也会认为这是一个显然的矛盾。还有拉曼努金的天才。和他贫困潦倒的生活，以及英年早逝的命运的一个矛盾，而这是《知无涯者》这部电影中主要着力凸显出来的几个矛盾。矛盾是推动故事向前的发动机。好看完电影之后呢，我还没有打算就睡觉啊，因为我知道电影是对一段历史的艺术性的表达，那我就想更为客观一点的去了解一下拉曼努金的生平。于是我就在喜马拉雅上游寻找一些拉曼努金的介绍来听。我只听了一段思考盒子做的拉曼努金的生平介绍吧。听完介绍的感觉就是。电影基本还是忠实于拉马努金的生活，但是当然，他对于一些方面进行了强化啊，为了艺术方面的追求吧。首先，拉马努金的天才呢，并非那样纯粹的莫名其妙的脑子中突然就能够得到一个公式的。事实上，他对于数学方面也是有长时间的钻研啊。至于拉马努金所接受的数学教育背景。那确实不能说很完备，但事实上他也并没有停止自学，纯粹靠灵感那也是不可能的。灵感固然宝贵，但它们往往来源于勤奋的思考，这两者并无矛盾。拉马努金生平的学习最重要的特点就是偏科，他受过大学教育啊，只是因为严重的偏科没有读完被开除了。他的偏科不仅表现在他对于数学以外的学科毫无兴趣，甚至也表现在在数学领域。啊，这一点我说的不是非常的肯定啊。但是我的感觉就是，从我听到的对于他数学方面成就的介绍，我认为他即便对于数学的研究也偏向于数论。嗯、啊，比方说素数的研究，还有整数分解这一类的组合数学的问题。还有无穷级数什么的，其实我根本不太了解的这些数学方面，但是显然可以看出他们都与数有关系啊，啊因此我比较草率的给他下个结论，就是他在数学方面当然也是偏科的啊，我并没有说这样不对啊，因为要做出突破性的成就。你只能把你的所有力量集中在一个点上，方可做到。啊，毕竟这已经不是亚里士多德或者牛顿那种可能遍地开花的年代了。拉马努金就是将其对于数学的所有才能都集中在与数字有关的狭小的领域，在这一个他最有灵感和天赋的领域，集中的是用他自己的天赋，他也将其短暂的生命。集中的燃烧，好，我相信他对于数学研究的投入一定是透支了自己的生命啊！因此，我可以说，拉马努金放弃了许多，他放弃了生活，放弃了数学中许多其他的领域，甚至于放弃了大段的生命。他的目的就是为了将其有限的天赋、精力还有生命。全部集中在一个点上来爆发，因此他发发出了耀眼、令人不能直视的光芒啊！这我认为是拉玛努金的一生最感动我的一个地方。好、啊，最后再闲扯一句。之所以开始选择这个电影去看呢，是因为我最早又听了谷歌古典的最新一集，标题是《拉马努金机器》啊，这是一个新兴的小网站、小社群啊，它主要干的事就是利用人工智能，呃，做一些类似于拉马努金做的那些事情，呃，就是用数学公式来表达、来拟合一些数学上的现象。或结果，然、啊、这一段音频除了让我对拉曼鲁金的生平产生了兴趣之外呢，也让我对于数学或科学的发展有所思考。正如我之前说过的那样，我认为人工智能的真正标志性的登上历史舞台，有可能是当他们可以解决我们目前最顶尖的科学家所能解决的问题的时候。数学当然也是其中一个领域，和我对于科学方面的思考类似啊。在数学的方面，若要人工智能能够像人一样提出问题、解决问题，那么数学究竟是什么？这样的基础问题，反而是要先被讨论和思考的。它有没有什么最为最为基础、最为根本的模型啊？这是首要解决的问题。如果找到了这个最基本的模型之后，我便相信人工智能会在这一块做得比人还好。这也是人工智能真正登上历史舞台，而人脑至少在科学研究的方面退出历史舞台的标志性的时刻，而非像现在这样，人工智能一直在尝试处理人脑可以处理的事情。好的，这段就说到这儿吧。